0: Desde el paralelo 35, la hora, la hora global. global. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este martes 13 de diciembre del año 2022. Aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170 AM de vuestro Dial, aquí en la hora global. Tenemos amigos sorprendentemente para nosotros en un tema que creíamos lo suficientemente explicado y además eh, bastante transparente para eh, en cuanto a sus conclusiones ¿no? para la opinión pública latinoamericana y global. Eh, los recientes sucesos en el Perú, en el cual en el último programa nuestro eh, hicimos algún comentario y además señalamos algunas lecciones que nos daba este tipo de insuceso eh, han sido bastante, este, siguen siendo bastante controversiales porque este, increíblemente para nosotros pensábamos que no iba a tener una deriva de este tenor en estas últimas horas este, tienen a conformarse dos bibliotecas respecto a lo que eh, pasó en el Perú y debiera haber pasado eh, hay que reconocer que como dice Enrique Gomaris Moraga un investigador de reflaxo en, en Latinoamérica 21 a quien leímos este, hace un rato eh, el escenario latinoamericano en este escenario las sanas reglas de juego político pueden retorcerse pero afortunadamente no demasiado estamos de acuerdo con eh, Gomaris Moraga eh, las reglas de juego se suelen torcer en Latinoamérica mucho menos que antes sobre todo en países que están profundamente divididos, eh, que presentan esas tan metadas grietas. Y es una elección que no debiéramos desconocer, es decir, las, las reglas de juego deben de alguna manera preservarse, no, tan, no solo de su forma sino su espíritu también. Es muy probable que en el caso de, de Pedro Castillo, ese te tercer intento de vacancia que venía impulsado por el Congreso, dominado por la derecha, este, por la oposición en general pero la derecha en particular es muy probable decíamos que no hubiera llegado a los votos necesarios para poder destituir al presidente ahora bien eh, ante esa incerteza ese esa estado de, 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 de gris digamos eh, el mandatario optó por forzar las reglas de juego y disolver el congreso pocas horas antes de que se votara esa moción de vacancia a la que se hacía referencia. Una especie de este, escape hacia adelante, que lo único que sirvió, digamos, para, o para lo único que sirvió para eh, ponerse en una posición muy difícil, es algunas lo tachan de ridícula, eh, con un poco más de respeto nosotros hablaríamos de este, un incómodo aislamiento del cual él no se había percatado desde gente de sus propios secretarios diputados de su propio partido referentes regionales del lugar de donde viene e incluso las cúpulas de las fuerzas armadas todos rechazaron esta maniobra presidencial de Pedro Castillo Pedro Castillo sigue hoy encarcelado allí este, donde muchos dicen que está también Fujimori y cuando se trata de, de, de explicar ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Este, se habla siempre de que el problema es Castillo, eh, que en particular se había optado por un presidente incapaz, inepto e inadecuado para el cargo. Es cierto que ha tenido una conducción errática en los asuntos públicos. Es cierto además que muchas de las incapacidades que se le adjudican son ciertas. Este, en este año y medio de presidencia ha pasado de todo y mucha parte de ese de todo es culpa de Castillo eh, se han formado cinco gobiernos este, unas veces con presencia moderados, otras veces conservadores y en algún momento incluso radicales también este, la última ruptura personal de Castillo fue nada menos que con Vladimir Cerrón. El, 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 quien fue el mentor del Partido Perú Libre y llevó al propio Castillo al señor presidencial. Esa incapacidad este eh, explica el final de la novela, pero no el principio. La causa fundamental refiere al desconocimiento del mandatario electo de la verdadera composición política del país. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre se ponen en, en énfasis y nosotros no lo hemos hecho, nosotros hemos, nos hemos fijado en los números anteriores, justamente en el programa anterior. En que Castillo ganó la segunda vuelta con el 46.8% de los votos, frente al 46 y menos, 46.6 de Keiko Fujimori. Es una ganancia exigua, muy pequeña, eh, más pequeña incluso que con la que ganó Lula en Brasil. O sea que cuando Castillo llega al sillón presidencial, obviamente está este, llegando con la mitad de los votos del país y a peritas más. Nosotros hicimos referencia a que en realidad Castillo representa un 17% de los votos eh, y que eso es cuarenta y pico, es este, el esfuerzo sobrehumano de las fuerzas eh, políticas peruanas para llegar a un, este, a un entendimiento más bien en, al estilo de sobrevivencia para una segunda vuelta. Pero ninguno de los otros votos que se sumaron a Castillo en esa segunda instancia fueron nunca de Castillo, ni pensaban responder a Castillo, y tampoco pensaban responder a ningún tipo de est estrategia política eh, o gubernamental que el propio Castillo pudiera implementar. Pero aunque así fuera, aunque los, el 46.8% de los votos respondieran al, al expresidente, si fueran muertos propios, incluso. Aún así, el, el cauce de la grieta es muy significativo. No cabe entonces pensar en ningún analista, tampoco pensamos en ningún operador político, y mucho menos en quien es elegido presidente, en llevar adelante un programa eh, radicalmente de izquierda, eh, con el que había sido ganador este, en primera vuelta, y que definitivamente implicaba un, una disrupción total del sistema del país. La consecuencia lógica de esa división electoral debiera haber sido una posición mucho menos radical una búsqueda de algunos consensos negociados para poder hacer de la gobernabilidad una por lo menos una realidad provisoria en un país que estaba necesitando más estabilidad que este, brillantes propuestas o ejecuciones o espectaculares políticas eh, que los acerquen al paraíso. En realidad, esa estabilidad eh, valía oro en aquel momento. Pero cuidado, eh, esto no es nuevo tampoco, es en definitiva lo que está sucediéndole a Gabriel Boric en Chile. Eh, otro voto fragmentado en alrededor del 20 y pico por ciento, no llegó el 30, y llega en una segunda vuelta eh, de la mano de una enorme coalición de la cual no se identifica... Eh, ni siquiera la, la, la mitad de ella con la figura del propio Boric. Es seguramente eh, lo que le está pasando a Lula, o le va a pasar a Lula a partir del primero de enero. Muy distante de aquel Lula que había ganado las elecciones con un 60-40, nadie le, le cabe en la cabeza que el propio Lula va a llevar adelante algún tipo de política disruptiva o marcadamente de izquierda en el fondo eh, sin que se haga tanto ruido también es lo que podemos ver con Gustavo Petro en Colombia también quizás es lo que podamos ver en el último tramo de la presidencia argentina de Alberto Fernández apenas superados la mitad del electorado este... ...es impensable este, gobernar un país en base a políticas disruptivas que solamente alumbren a la mitad del, de la población. Ahora bien, de todas formas Castillo se tiró a la piscina. De todas formas Castillo inició ese proceso, eh, lamentablemente no, no, este, no en forma pacífica se están dando los, las consecuencias... Este, pero afortunadamente por otro lado el pájaro no voló demasiado cuidado que también este tipo de consideraciones sirve para un emergente político de derecha que quisiera también implementar políticas de extrema derecha en un país dividido el símil es, este, es igual eh, sucede que hoy estamos ante una aparente ola rosa que este tipo de cosas empieza a desmentir eh, donde una izquierda reverdecida este, volvería por su fuero tratando de llevar adelante reformas que prometió en su momento y no fueron posibles de cumplir eso es un poco el relato, yo diría casi eh, marquitinero en algunos casos este, pero que pretende ser el relato de este giro hacia la izquierda hipotético sin embargo además agregamos porque estábamos en Latinoamérica eh, un final de fiesta para este circo a pesar de que aparentemente estaba claro el, eh, la vocación golpista de, de Pedro Castillo a pesar de que muchos festejaron el, este, la resiliencia de las instituciones democráticas en Perú todo esto bajo el supuesto de la interpretación correcta de lo que sucedió Argentina firmó este lunes un documento junto a Colombia, México y Bolivia en defensa del presidente destituido de Perú, Pedro Castillo en medio de protestas, muertos e incidentes que generaron un estado de emergencia en todo el país. El gobierno peruano, con Dina Bularte como nueva presidenta, respondió a esas acusaciones. Los países firmantes hacen alusión a aspectos antidemocráticos sufridos por parte del expresidente del Perú. El presidente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Argentina, México, Colombia y Bolivia, para nosotros sorprendentemente alineándose en esta posición de defensa de Castillo, eh, abren varias este, interrogantes con esta actitud. Ponen hincapié en, en su texto en un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, se agrega en el comunicado conjunto. Pero es posible esta marcha atrás, es posible esta vuelta al lugar y a la posición de cargo de una persona que eh, justamente eh, pasó a los anales de la historia en las últimas horas por... Eh, fracasar no en un intento democratizador, sino en un intento justamente de disolución de cámaras y, y, y reversión del sistema democrático de un país. Eh, como bien recuerda el gobierno de Perú, en respuesta un poco a esta carta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en el, el 8 de diciembre la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción de un quiebre institucional. Entonces, eh, nos queda haciendo ruido amigos eh, cómo va a derivar esta situación tendrá la mala idea en nuestro concepto y es nuestro criterio el, el núcleo duro de la izquierda latinoamericana actual de alinearse detrás de la figura de castillo eh, no vemos fuera de Perú no, no tenemos hoy la capacidad de eh, tener una visión objetiva de, dentro de Perú porque ni siquiera lo pueden tener quienes están así sobre el terreno pero desde fuera de eh, Perú eh, no tenemos una imagen de Pedro Castillo como un eh, presidente demócrata derrocado por fuerzas eh, malignas este que lo hostigan y lo acosan porque él simplemente quiere hacer bien no, no no parece esa la situación Los dejamos, la dejamos por aquí amigos porque nos parecía importante este, poner sobre la mesa estos aspectos en estas últimas horas que han este, hecho dudar a muchos y sorprenderse a, a otros este, sobre las posibles interpretaciones de una realidad que parecía clara parecía transparente parecía fácil de entender Volvemos en unos instantes, amigos, a encontrarnos otra vez aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
1: Desde
0: el Paralelo 35, la Hora, la hora global.
1: global. Irán ejecutó públicamente a un hombre por su participación en las protestas que sacuden el país. Majidreza Ragnabar fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven condenado por atacar y herir a un paramilitar. La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Max Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la Policía de la Moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país. Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido han condenado la aplicación de la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones. Pero activistas y ONGs piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. Estas
0: ejecuciones son un intento flagrante de intimidar a la gente, no por cometer delitos, sino solo por llevar sus opiniones a la calle, solo por querer vivir en libertad.
1: El Poder Judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de disturbios. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
0: Más allá de del indudable, este, indudable coraje puesto de manifiesto por los manifestantes, es poco lo que se sabe sobre lo que ha sucedido en las calles iraníes en los últimos, en, los últimos, en las últimas horas y en los últimos días. Eh, bloqueos de las señales de internet, dura represión este, policial, observadores externos que quieren estudiar las manifestaciones pero deben basarse en artículos de prensa por no poder este, estar en contacto con ellas. Los integrantes del gobierno iraní eh, siguen insistiendo sobre la actividad de gobiernos extranjeros este, alentando estos disturbios sin que se hayan aportado ningún tipo de datos concretos pero digamos es la, la, el relato del régimen de todas formas el movimiento parece eh, bastante amplio, bastante extendido eh, como que pudiera haber concentradamente algún tipo de este, provocación este, extra iraní digamos para su surgimiento. Las protestas además en el tiempo se han prolongado durante meses y han llegado a, como dijimos recién, a todo el país, aunque episodios de esta magnitud no siempre conducen a un cambio de régimen. Es más, eh, somos bastante este, desconfiados de que esto pudiera suceder si este, suele avistarse en el horizonte una agitación política mayor o por lo menos de signo creciente. Irán no ha conocido este grado de agitación, por lo menos el de estos días, prácticamente desde 1979 en las protestas tras la revolución este, de la Ayatollah Khomeini. Este movimiento comenzó el 16 de septiembre, recordemos cuando Amini, a quien la policía de la moralidad de iraní había detenido por llevar el pañuelo a la cabeza indebidamente, murió bajo su custodia. Los iraníes salieron en masa a las calles coreando mujeres, vida y libertad. El gobierno y sus matones respondieron con la fuerza, incluidos disparos y palizas. El régimen también ha suprimido las noticias sobre las protestas, encarcelando a periodistas, bloqueando el acceso a internet. Eh, solo los informes que sortean estos obstáculos entran en archivos para que después puedan ser recopilados, a menudo semanas después de que ocurrieron los hechos. Como resultado, eh, sus recuerdos de protestas y muertes son inferiores en calidad y en cantidad. Este, los datos muestran que la violencia alcanzó un punto álgido al principio de la revuelta. Al menos una persona murió en 46 de las 213 protestas registradas en la primera semana. El peor suceso fue una marcha del 30 de septiembre en la que los manifestantes pedían eh, justicia para una niña presuntamente violada por un jefe de policía. Eh, aparentemente la policía abrió fuego y mató a 97 eh, llamados eh, manifestantes y alborotadores por las autoridades el porcentaje de, de protestas registradas como mortales desde ese momento ha descendido en aquel momento andaba arriba del 20, 20, 21, 22, por allí hoy están alrededor del 15 es posible que parte de este deseo se deba a retrasos en los informes como recién dijimos que podía suceder y eh, las fuerzas de seguridad están actuando con más moderación eso también es cierto pero la disminución del número de muertos no significa que el movimiento esté decayendo. Aparentemente, y sin aparentemente, desde el 16 de noviembre se han registrado al menos una protesta diaria y una media diaria de 16... Eh, a ver, 16... Sí, 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 sí. Solo ligeramente por debajo de aquellas 23 diarias del 1 de octubre al 15 de noviembre. Dado que este, empezó a estudiarse Irán desde algunas este, oficinas estadísticas desde el año 2015, los archivos nos cubren episodios anteriores a los disturbios en el país. La cifra de 322 muertos registrada actualmente eclipsa los cálculos de otras fuentes sobre las víctimas mortales durante las protestas del movimiento verde allá por el 2009, que rondaba la treintena. Y es de una, eh, eh, digamos, escala similar a la estimación de muertes del año 79 cuando se acercaba el derrocamiento de Ya de Irán los datos también hacen eh, que las protestas parezcan relativamente sangrientas si se compara con los disturbios en otros lugares, estos análisis son imprecisos el nivel de detalle de las cifras varía de un lugar a otro y las manifestaciones difieren en escala y peligrosidad, sin embargo las protestas en las que mueren personas son relativamente raras y especialmente propensas a ser denunciadas. Entre los movimientos incluidos la revuelta iraní es el tercer peor periodo de 90 días medido este, por el número de protestas mortales como estamos haciendo es el sexto por el total de muertes en protestas por persona excluyendo a los países de menos de 10 millones de habitantes ocupa el octavo lugar en ambos casos esto debería poner nerviosas a los gobernantes iraníes. Entre los 10 primeros casos de cada categoría, aproximadamente la mitad han acabado en revolución, golpe de Estado o, en muchos casos, incluso guerra civil. Desde el Paralelo 35, la hora global. En el, caso de en, el, en el caso de China, amigos, eh, se han anunciado planes para eliminar la principal aplicación de seguimiento del COVID en la última reversión de las medidas de control de la pandemia, solo unos días después de eh, abandonar abruptamente su política de larga duración de cero COVID. Nosotros ya habíamos hablado sobre esto, encontrábamos una línea estratégica claramente definida, en cuanto a eh, no dramatizar el, el tema del contagio, resignarse a unas tasas de contagio un poco más altas, pero reactivar económicamente este, algunos sectores económicos chinos que implican un aumento de demanda de alrededor del 10%, que podrían sumarse a un 4 y pico por ciento de crecimiento el año que viene. Por lo tanto, ya de por sí hay un efecto... Eh, a, me, a mediano plazo ni siquiera es a largo plazo, a mediano plazo de este tipo de medidas sanitarias en eh, el ecosistema económico eh, este aflojamiento digamos, se produjo cuando las autoridades sanitarias advirtieron sobre infecciones generalizadas en el horizonte eh, y además redistribuyeron a cientos de miles de médicos y enfermeras eh, a unidades de cuidados intensivos en preparación para un aumento de Omicron en la población de 1.400 millones de personas. El martes se retirará la tarjeta de itinerario de comunicaciones administrada por el gobierno según un anuncio oficial el lunes. La aplicación rastreaba los movimientos de las personas usando señales de teléfonos, identificando a quienes habían estado en áreas de alto riesgo para controlar su viaje a otras áreas. La aplicación nacional fue un pilar central de la infraestructura tecnológica que guió la respuesta del COVID del gobierno. Una gran cantidad de aplicaciones locales y provinciales usaban datos de salud que a menudo no podían compartirse con otras regiones. En línea, los residentes compartieron capturas de pantalla de sus inicios de sesiones finales y se despidieron de la aplicación. Adiós tarjeta itinerario. Conciertos. Aquí vengo, escribió una persona. En los últimos años hemos sido testigos de la historia una y otra vez. Espero que nunca haya un día en que se vuelva a usar, escribió otro. Algunos expresaron su preocupación por la gran cantidad de datos personales recopilados por la aplicación y a otros les gustó. Espero que haya mecanismos y medidas para cerrar sesión y eliminar esto. La aplicación es el último principio de la política eh, de cero COVID de China eh, que se desmantelará. Durante la semana pasada, los requisitos de prueba se redujeron considerablemente, se levantaron las restricciones de viajes nacionales y se permitió a, los, a las personas infectadas permanecer en cuarentena en sus hogares, en lugar de ser enviadas a instalaciones especializadas. Las autoridades de Beijing dijeron que las clínicas de fiebre en los este, hospitales de la ciudad habían recibido más de 22.000 pacientes el domingo, 16 veces más que hace una semana. La tendencia actual de rápida propagación de la epidemia en Beijing todavía existe, dijo Liang, portavoz de la Comisión de Salud de la ciudad. En las últimas semanas los casos locales habían tenido una tendencia a la baja desde un pico de 40.000, 40.052, a fines de noviembre, según estas cifras oficiales. El recuento del domingo de 8.626 fue inferior a los 10.597 del día anterior. Sin embargo, dado que las pruebas obligatorias se redujeron drásticamente y las estaciones de prueba se desmantelaron, los números de casos oficiales ya no se consideran una medida confiable. El domingo, el principal experto en enfermedades, de Chi, en enfermedades de China advirtió sobre un próximo aumento de los casos. Son Nashan dijo que la variante Omicron se estaba propagando rápidamente y que una persona podría infectar a otras 22. Esa es la relación, el ratio, digamos. Eh, las autoridades están preparando casi 300.000 médicos para ser asignados a unidades de cuidados intensivos en todo el país. Con bajas tasas de vacunación entre los grupos demográficos de ancianos vulnerables, el rápido cambio de reglas ha causado cierto temor y alarma entre de la población. Antes del año nuevo lunar de enero, el pedido de mayor actividad turística en el país, son instó a la gente a eh, recibir las vacunas de refuerzo. Es muy poco probable que las personas se les restrinja a viajar a casa para las celebraciones del Año Nuevo Lunar, pero aún es importante intensificar los preparativos. Además, hubo una preocupación entre los estudiantes de que se, que se supone que deben presentarse un examen importante a fines de diciembre. La prueba de admisión de posgrado requiere que los 5 millones de participantes esperados viajen por todo el país. En su entrevista, Song apareció sugerir con optimismo un regreso a la vida anterior a la pandemia de China, en unos meses. Aunque no puedo garantizarlo, la tendencia dice que debería ser el momento. Aparentemente eh, las restricciones de China para la contención del control del virus inicialmente tuvieron éxito contra variantes anteriores de la enfermedad y permitieron que la mayoría de los chinos llevaran una vida de gran en gran medida normal, pero el sistema se vio abrumado por la mayor transmisibilidad de variantes posteriores como la Omicron. Eh, el gobierno enfrentó protestas sin precedentes el mes pasado contra los arduos y frecuentes cierres. Muchas de las restricciones se han archivado abruptamente. Los videos difundidos en las redes sociales mostraban centros de cuarentena y sitios de prueba abandonados, llenos de desechos de la política anterior. Un video oficial que muestra a las personas quitándose las mascarillas con aparente alivio fue criticado por su sugerencia de facilitar el uso de mascarillas justo cuando el COVID comienza a propagarse sin control. China tiene entonces puertas adentro, un gran desafío, decisiones que tomar y veremos qué tipo de futuro crear. Amigos, amigos, nos escuchamos, mejor dicho, en dos minutos, aquí en el 1170M de vuestro diario, aquí en la tarde de Radio Mundo, cuando regresemos con La Hora Global. No se vayan, que estamos aquí, no nos vamos, ustedes sabemos que están allí. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. 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 Vienen amigos algunas buenas noticias de Chile eh, en algún despacho de Reuters y estoy viendo algo acá también de AP eh, aparentemente, aparentemente y sin aparentemente los partidos políticos chilenos eh, en la noche de, de ayer a, llegaron a un acuerdo sobre la hoja de ruta que seguirá el nuevo proceso constituyente el que había quedado truncado este hace más de tres meses por ese voto negativo al borrador que habían elaborado. Recién se inicia un nuevo camino para avanzar en una nueva constitución, nacida en democracia, es una nueva oportunidad para forjar un nuevo futuro para nuestra patria y nuestro pueblo, dijo el presidente del Senado, Álvaro Lizalde tras firmar el documento en la biblioteca de este el antiguo este, Congreso de Santiago. El presidente de la Cámara de Diputados, y este, Vlado Milosevic, añadió por su parte que hemos tomado todos los resguardos para no cometer los errores del pasado, para que este proceso funcione bien, pero eh, ¿de qué se trata? o sea en realidad el pacto habla de eh, un nuevo órgano redactor que se llamará Consejo Constitucional será integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y que el proceso también contará con la participación vinculante de 24 expertos designados 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado eh, 12 y 12 que acompañarán este, este recorrido así que 50 y 24 las normas constitucionales propuestas se aprobarán por tres quintas partes de, las, de los consejeros en ejercicio sometiéndose la propuesta final a la aprobación del consejo por el mismo coro los expertos del indiscutible eh, proyecto profesional técnico y académico elaborarán a partir de enero un anteproyecto que será la base de trabajo del órgano redactor, es decir, parte de el comité de expertos o un borrador y de allí se pule por los demás. Cuando el órgano redactor, que será paritario y tendrá escaños indígenas, aunque no se sabe aún cuántos, tenga lista la propuesta de la nueva constitución, la devolverá a los expertos, que iniciarán un proceso de armonización y podrán revisar aspectos de fondo si así lo consideran El último paso sería el plebiscito, un plebiscito de salida, eh, con voto obligatorio, que se proyectaría para el 23 de noviembre del año que viene 23 de noviembre del 23 el pacto también contempla 12 bases del nuevo texto fundamental que incluyen la mención de Chile como un estado unitario el estado social y la democracia de derecho el reconocimiento de los eh, pueblos indígenas y mantenerse a los y mantener perdón, a los órganos autónomos como el Banco Central, entre otros Este es un tema este bastante sensible ...para ambos lados del espectro político chileno. Al tratarse de una norma que reformula la constitución actual... ...el acuerdo tendrá que votarse en forma de proyecto de ley en el Congreso... ...y debe ser ratificado por cuatro séptimos de los parlamentarios. Hoy se excluyen de la firma del acuerdo... ...el ultraderechista partido republicano y el partido de la gente... ...alineados con la derecha populista. El pacto llega, como ya dijimos... ...luego de tres meses de intensas negociaciones entre las fuerzas políticas... ...para elegir el órgano redactor del texto, este, siendo este el primer este, escollo. El proceso constituyente se cristalizó luego de la masiva ola de protestas que eh, removieron el país a fines del 2019... ...la mayor desde la dictadura de Augusto Pinochet, allá entre el 73 y el 90. Los partidos dieron paso a una convención constitucional que operó durante un año para cambiar la ley fundamental... Eh, heredada de la dictadura y reformulada parcialmente en democracia pero la propuesta final eh, fue desechada en un plebiscito el 4 de septiembre y abrió un nuevo recorrido, una nueva agenda, una nueva hoja de ruta para poder llegar a esta nueva constitución aparentemente tan buscada por el electorado chileno de la cual ya no nos hemos este, eh, dedicado a comentar Y volvemos a Asia, amigos, donde Japón decidió calificar por primera vez a China como desafío sin precedentes así como adquirir misiles que le permitan ejecutar contraataques o ataques preventivos según las nuevas directrices nacionales de defensa que el gobierno tiene previsto aprobar esta semana. Tokio emprende su mayor giro en materia de defensa en décadas con una nueva estrategia que marcará su rumbo en los próximos años que incluye el incremento del gasto militar hasta equipararlo al nivel de los países de la OTAN y la compra o desarrollo de misiles hipersónicos y de largo alcance entre otros activos. El primer ministro japonés Fumio Kishida y Natsu Yamaguchi, el líder del partido Komeito y su socio en la coalición gobernante, mantuvieron este martes una reunión para cerrar los tres documentos que definirán la nueva hoja de ruta de defensa y que llega rodeada de críticas debido a su dudoso encaje en la constitución pacifista nipona y al mayor gasto público en armamento. Eh, sobre la Constitución ya hemos referido muchísimas veces a la, a la reinterpretación del artículo 9 que ha hecho el extinto primer ministro Shinzo Abe ya hace mucho tiempo y el cual permitía tomar este, la, la, la actitud armamentista en, en un grado de interpretación como este, acción defensiva. Eh, Tokio endurece este, en estos documentos que mencioné eh, la calificación de China tras la intensificación de las actividades militares de Beijing en torno al archipiélago nipón y la crisis del estrecho de Taiwán la mención a estos desarrollos eh, como un tema gravemente preocupante para Japón y para la comunidad internacional y como un desafío estratégico sin precedentes sirve como justificante para el esfuerzo eh, para el refuerzo perdón debí decir de las capacidades militares planeadas por Japón e incluidas también en sus nuevas este, directrices de defensa que están bastante enlazadas incluso en la redacción con eh, la nueva estrategia de, de la OTAN Japón se ve en un entorno de seguridad cada vez más hostil debido a las maniobras de Beijing a los constantes lanzamientos de misiles de Corea del Norte y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia país con el que Japón mantiene disputas territoriales estamos hablando de las Islas Kuriles y con el que las relaciones se han deteriorado en ese escenario Tokio planea dotarse de capacidades de contraataque, como se define en los documentos a la capacidad de golpear instalaciones militares enemigas consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Ahora bien, según los detalles de los documentos recogidos este, por los medios locales, esto permitiría a Japón ejecutar una ofensiva preventiva, es decir, ya no estamos hablando entonces de un primer movimiento defensivo contra este, bases de lanzamiento de misiles o centros de control de enemigos en caso de detectarse preparativos para un ataque contra el territorio nipón a la espera de conocerse la reacción final de los documentos eh, bueno, sería deseable sí, eh, todo apunta a un giro significativo en las capacidades militares de Japón, que hasta ahora se limitaban a sus escudos antimisiles para derribar posibles proyectiles que, amenaz que amenazaban este, con impactar en el territorio nipón este... Esta iniciativa ha generado un amplio debate en Japón, debido a su potencialidad para vulnerar la constitución pacifista. Eh, específicamente, como ya lo hemos dicho muchas veces, renunciaba a la guerra como forma de resolver los conflictos internacionales. Este, para adquirir, este, para dotarse de estas nuevas eh, capacidades digamos, de defensa o de autodefensa, como pretenden decir los documentos, este, Japón debe adquirir armamento standoff o de ataque a distancia, entre los que se destacan como novedad la adquisición de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk de fabricación estadounidense, y el desarrollo doméstico de misiles hipersónicos, misiles antibuque y drones de ataque, entre otros. Los documentos también incluyen el, el objetivo de elevar el gasto militar de Japón entre 2023 y 2027. Agregándose aquí otro problema, eh, hasta el 2% del Producto Interior Bruto, lo que rompería con el techo inferior al 1% que mantiene el país desde hace décadas. La cifra marcada asciende para, el periodo, para este periodo eh, 2023 a, 2024, perdón, a 2027, son cuatro años, sí, a los 43 billones de yenes, unos 296.300 millones de euros lo que supone un incremento del 50% frente al lustro anterior. La coalición gobernante estudia varias vías para costear este aumento, como subidas de impuestos corporativos de, y el impuesto al tabaco, recortes de las partidas o emisión de nuevos bonos de deuda, aunque la falta de transparencia y la cascada de filtraciones al respecto han generado confusión y críticas desde dentro y fuera del partido de quillida El ministro de Economía, Comercio e Industria, ya Sutoshi Nishimura, pidió cautela antes de abordar subidas impositivas en la coyuntura actual. No es momento, parecería. Eh, mientras que la titular de seguridad económica, Sanae Takaichi, sí, también estaba viendo si era ella, eh, afirmó no entender los motivos del primer ministro a la hora de proponer más precio fiscal en un momento en que se podría dañar a la economía. Estas y otras voces del Partido Liberal Democrático de Kishida reflejan las divergencias entre diversas facciones dentro del partido gobernante y podrían debilitar la posición del primer ministro, quien también atraviesa un bache de popularidad. Está previsto que la aprobación definitiva de los tres documentos, como dijimos presentados ayer, llamados Estrategia Nacional de Defensa, Directrices Nacionales de Defensa y Estrategia Nacional de Seguridad, así como otra propuesta para su financiación, ...tengan lugar por parte del gabinete... ...a finales de esta semana. Y seguimos amigos recorriendo el mundo... ...mientras, líderes mundiales... Eh, ...mediante una videoconferencia... Este, ...se unen para definir... ayudas a Ucrania, Emmanuel Macron... Dijo en, en la cumbre que la, mayor, la ayuda proporcionada por líderes políticos y empresariales eh, permitiría a Ucrania superar el duro invierno, mientras las fuerzas rusas continúan atacando sus infraestructuras. Por otro lado, este, hay un aumento de... Eh, del, los, este, del, del flujo de inmigrantes, donde no salía el de flujo de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México en estos días en forma exponencial, eh, podríamos también mencionar el aumento vertiginoso, pero de muertes en Somalía, este todavía no se habla de hambruna, pero estamos allí, vamos a hacer algún informe al respecto, eh, en Israel crece la preocupación de algunos opositores y de algunos miembros del actual gobierno eh, a medida que Netanyahu se acerque un acuerdo eh, con la coalición que lo llevaría al poder los acuerdos preliminares entre Benjamín Netanyahu y sus aliados de la extrema derecha han planteado dudas sobre interferencia política en la cadena de mando del ejército por ejemplo, que va a verse sometido a directrices políticas de ahora en más y en un planeta que parece que más que girar da bandazos, eh, Sudáfrica rechaza, ya habíamos hablado de eso en, en el programa pasado la investigadora del juicio político presidencia eh, hay un tribunal francés que condena a ocho personas por ayudar en ataque terrorista en 2016 en Niza algunos incidentes en la frontera eh, chino-hindú este, soldados de ambos partes eh, se trenzaron a golpes de puño eh, ¿Qué más podemos decir... Eh, ...en el Ártico... ...Noruega detecta movimiento... ...aparentemente de... Este, operadores, rusos, ...operadores militares rusos... ...no confirmados... ...en Rusia desmiente que haya tenido... ...algún tipo de actividad en esa zona... ...y en Libia desaparece... ...un sospechoso... ...que iba a ser trasladado a Estados Unidos... ...para ser juzgado por el atentado con bomba... ...contra el avión Lockerbie... ...de 1988... Este, esto ha avivado las tensiones en Libia, donde algunos vieron este, más que una entrega, una especie de secuestro, este, este traslado. Eh Y hasta aquí amigos llegamos por hoy a este nuevo capítulo de la hora global aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde Radio Mundo. Y como vemos, mucha tela para cortar, mucha cosa ha pasado en este planeta y sigue pasando. Eh, vamos a este, el jueves empezar a centrarnos en algunos aspectos eh, con Leo que en estudios, o sea, en algunos aspectos centrales que tienen que ver con el, este, el futuro europeo y algo sobre Estados Unidos. y e intentaremos después en los programas ya sobre más cerca de fin de año este, tratar de encarar con este, expertos en otro tipo de materias algunos otros temas puntuales. Eh, por ahora los dejamos, eh, los dejamos en buenas manos, los dejamos en las manos de Eduardo Rivero escuchando la mejor música del mundo mientras se hace tarde. Y nos vemos como cada jueves y cada martes a las 15 horas, aquí, en esta que es su radio, Radio Mundo, en este que es su programa, La Hora Global.